0: Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind heute hier für die nächste Podcast-Episode und heute, das ist wieder ein bisschen eine Besonderheit, das haben wir bisher noch nicht gemacht. Ich habe heute zum zweiten Mal Professor Dr. Uwe Hilsenbecher als Gesprächspartner und das spiegelt sich dann auch in den nachfolgenden Aktivitäten wieder. Wie gesagt, das ist eine Besonderheit, weil wir zwei Digital Breakfast aufeinander folgen, mit ihm machen, weil wir einfach äh, Themen haben, die sehr eng miteinander verbunden sind und da haben wir gesagt, da gönnen wir uns einfach ein bisschen mehr Zeit, also zwei Digital Breakfasts. und äh, das erste Thema, da hatten wir schon einen Podcast, das heißt Profit and Sales Pipeline Management im B2B und das zweite Thema, was sehr, sehr eng damit verbunden ist, da werden wir sicherlich heute auch die ein oder andere Querverbindung haben, das ist das Thema Digital Pricing. Ich darf Uwe Hilzenbecher recht herzlich begrüßen.
1: Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de Abonniere den Pionierfabrik Podcast und hinterlasse gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Uwe. Thomas, vielen Dank. <lacht> vielen Dank für die freundliche Einladung. Es freut mich sehr, dass ich, äh, nachdem wir gerade letzte Woche oder beim letzten Digital Breakfast das Thema äh, Profit and Sales Pipeline Management vorgestellt haben, wir nun anknüpfen äh, dürfen mit dem Thema Profit and Pricing Management, slash äh, Di äh, Digital Pricing für B2B-Unternehmen. Wie du gerade schon sehr richtig ausgeführt hast, sind die beiden Themen eng miteinander äh, äh, verzahnt. Ich äh, bezeichne immer, mal, das Sales Management, Sales Pipeline Management als den Nummer eins Wachstumstreiber des Unternehmens. Okay, aber man kann ja auch unprofitabel oder schwach profitabel wachsen, während im Kontrast Pricing der Nummer eins Werttreiber des profitablen Wachstums ist. Und jeder weiß, sag mal, intuitiv, ohne große Analyse, wenn ich eine volle Pipeline habe, also viele, viele Leads und viele Opportunities, kann ich sehr gezielt und mutig, äh, sagen wir auch progressiv prisen, umgekehrt, wenn ein Unternehmen eine schlechte, leere Pipeline hat, dann kann ich mir natürlich auch beim Prisen keine großen Sprünge äh, erlauben und muss im Prinzip das annehmen, was der Markt halt gerade hergibt und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns bei den beiden Themen.
0: Ja, super, da freue ich mich. Also äh, vielleicht noch mal ergänzend, wenn du eine volle Pipeline hast, so die die äh, die sprechen ja dann von Cherry-Picking. Ja, Also ich suche mir dann wirklich die Guten raus, die ähm, eine hohe Zahlungsbereitschaft haben und die vielleicht auch einfach zu händeln sind. Und die anderen, da mache ich die Preise dann einfach ein bisschen teurer. Okay, ja, vielleicht sagst du einfach noch mal zwei, drei Sätze äh, zu dir. Ähm, also ich, du hast ja... Du äh, warst ja auch in der Lehre tätig, du warst bei Siemens, du warst bei Deal. Ähm, vielleicht sagst du einfach mal, was du die letzten 20 Jahre mit Strategy B2B gemacht hast. Ja, <lacht>
1: Thomas, danke. <lacht> ich gehöre ja jetzt hier, hier in B2B äh, und in Profitable Growth zum, zum Urgestein. Also ich, ich blicke jetzt auf 40 Jahre Berufserfahrung zurück, von denen ich 20 Jahre in der Industrie war, bei EADS, bei, bei Deal und ähm, am Schluss im Corporate Management bei Siemens. Siemens Logistics and Production Systems. Dann war ich ein paar Jahre an, an der Hochschule, paar parallel dazu meiner Firma, Strategy B2B aufgebaut, die Hochschule dann aufgegeben, die Lehre und seit 20 Jahren bin ich CEO von Strategy B2B und wir sind fokussiert und spezialisiert auf die Optimierung von profitablem Wachstum für B2B-Unternehmen.
0: Mhm. Und, und was, ich, was ich ja so, so unglaublich finde, ähm, du ihr habt ja so einen Optimizer äh, entwickelt und... Ähm, wir sprechen ja jetzt über das Digital Pricing. Ähm, das ist auch gut so, dass wir uns da ein bisschen fokussieren. Ja, Vielleicht machen wir auch nochmal die ein oder andere Veranstaltung. Aber dieses Digital Pricing ist ein wichtiger Teil, aber es ist nur ein Bruchteil von dem, was möglich ist. Das finde ich auch äh, so erstaunlich. Und ähm, Aber bleiben wir mal beim Thema äh, Digital Pricing ähm, was sind denn da so deine Erfahrungen, also jetzt gerade bei Unternehmen, was ist so der Unterschied, also jetzt mal ganz plakativ, was ist der Unterschied zwischen Firmen, die Digital Pricing schon anwenden und Firmen, die es nicht machen? Okay, Thomas. diese Frage kann ich am besten beantworten,
1: wenn wir uns vielleicht mal kurz klar machen, welche Pricing- oder Pricing-Management-Klassen es überhaupt gibt. Also mal um die Welt ganz grob zu vernorden, sage ich mal, unterscheidet man so zwischen Cost-Based Pricing, also das ist, wenn ich meine Herstellkosten kalkuliere, viel, viel weiß über das Innenleben, Kostenstrukturen und in der Produktion, Zuschläge oder auch was die Supplier liefern, Okay, also Cost-Based Pricing. Wenn ich sehr stark vom Wettbewerber getrieben bin, dann bin ich Competitor Reactive. Also ich habe hab dann, wie soll man sagen, Preise, die ich immer mit dem Wettbewerb oder am Wettbewerb orientieren muss. Okay. Wenn ich nicht, nicht vom Wettbewerb stark getrieben bin, sondern kann, vor, vor allen Dingen, wenn ich ein gutes USB und eine gute Differenzierung habe, kann ich stark am Kunden orientieren. Okay. Dann hat man sogenanntes Customer Reactive Pricing, also da gehört auch Value Pricing da, dazu. Und wenn dann beides zusammenspielt, also sage ich mal Kundenorientierung, Wettbewerberorientierung, äh, äh, dann kommt man zum sogenannten Market-Based Pricing, okay? Den höchsten Freiheitsgrad hat natürlich ein Unternehmen, das so, sage ich mal, äh, wenig äh, Wettbewerbseinfluss hat, aber viel weiß über den Kunden und, und sein, seine Bedürfnisse und sein, sein Value und kann dann da Value Propositions äh, formulieren, anbieten und diese dann auch äh, über den Vertrieb adressieren. Okay? Also wenn Unternehmen, B2B-Unternehmen in der Lage sind, das so zu tun, das kann eine sehr, sehr gute Wachstums- und Profitabilitätsstory äh, erzeugen. So, solche Klienten hatten wir schon äh, diverse. Okay. Es ist aber heute trotzdem so, dass die Majorität der Unternehmen entweder rein cost-based unterwegs ist, also die klassische Zuschlagskalkulation. Mhm. Ja, ganz okay. genau, ja. Okay. Oder, sage ich mal, wenn sie wirklich im Markt äh, sehr, sehr an, an Marktkonditionen, an Marktpreisen hängen, vor allen Dingen mit wenig Differenzierung, dass dann das markt market-based äh, pricing die gängige Praxis ist. Okay, so also, sag mal, die, diese, diese vier Quadranten, Thomas, nur mal so ganz grob, die, die äh, diktieren ungefähr, sage ich mal, äh, in welchem Bereich äh, Kunden sich äh, was Pricing und äh, Profit and Pricing Optimierung angeht, äh, bewegen können.
0: Ja, du hast ja auch, äh, das haben wir im Vorfeld schon äh, drüber gesprochen. Ich glaube 16 Preisfindungsmethoden hast du mal auf äh, zusammengestellt, ja. ja. Da, du hast ja jetzt ein paar erwähnt, da gibt es ja noch Abstufungen und so weiter, ja. Alleine, ich finde alleine die Kenntnis, die Kenntnis zu haben über diese Methoden ist extrem wichtig und extrem wertvoll, auch für Unternehmen, ja. Äh, um nicht immer nur diesen, diesen Weg zu gehen, okay, wir machen Aufschlagskalkulation, ja weil ich glaube die Zeiten sind, sind vorbei, vor allen Dingen, wenn der Markt mehr hergibt, ja. Also das, äh, das fand ich zum Beispiel ganz spannend in den Vorgesprächen. Und ähm, vielleicht schließen wir da mal so ein bisschen an, was ich auch ähm, sehr, sehr, sehr interessant fand, ähm, was du mal äh, auch in, in einem der Gesprächen, gesagt hast aufgrund deiner deiner Erfahrung und vielleicht für die Zuhörer ähm, wenn wir hier von von Erfahrung reden, äh, dann äh, ich glaube über 250 Projekte in dem Umfeld hast du die letzten 20 Jahre gemacht das muss man sich einfach mal vorstellen ja ähm, also da kann man wirklich von von Erfahrung reden und was du was du mal gesagt hast ist dass zum Beispiel die erfolgreichsten B2B, Unternehmen keine offene Preisliste haben. Das heißt, die Preise sind nicht verfügbar. Sag, kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen? Ja, ganz genau. Also das ist
1: einfach eine, eine Erfahrung, die wir gemacht haben im, im Zug unserer 250 die du, die du gerade äh, aufgeführt hast und, und die Logik da dahinter, die ist an für sich ganz, ganz, ganz ganz simpel und, und ganz, ganz evident. Ja? Ich meine, in, in dem Moment, äh, wo ich meine äh, Preise publiziere, sei es auf meiner Website oder wie, wie auch immer, es okay, ist, ist natürlich äh, Tür und Tor geöffnet dem, dass der Kunde Ver Vergleichbarkeit ähm, ähm, oder Vergleichbarkeitsuntersuchungen anstelle, Vergleiche anstellen mit Wettbewerbern oder mhm. irgendwo was, wie die mhm. okay, du, es gilt ja immer der Spruch, Price is what you pay and value is what you get. Also wenn ich dann mit dem Preis, mit der preisliste anfange, okay, lenke ich den Blick weg vom Value, den ich dem Kunden vermittle, hin zum, zum Preis, also was ja für ihn, für ihn Kosten sind, okay. Und ich meine, das hat dann typischerweise ein, eine Sequenz von, von Aktivitäten. Wenn ich mich dann mal auf einer, sagen wir, mal, Preisvergleichs Maschine wiederfinde mit meinem Geschäft. Okay, dann sind die, äh, wie soll sagen, die die Streuungen, die Unsicherheiten, die Varianzen, die ich normalerweise zur Verfügung habe für für Optimierung, egal nach welchem Kriterium, Thomas, ob ich Segment-Pricing ja. anwende oder Differenzierung, Dynamic-Pricing oder was, die werden dann sehr, sehr eng. Am Schluss wird, wird, geht es dann runter auf das, dass der gekauft wird, sag ich mal, so wie im öffentlichen Beschaffungswesen, der der günstigste Anbieter ist. Okay, Gut, was halt professionelle Kunden tun, gibt es zwei, zwei Hauptrichtungen. Die eine Richtung ist, dass sie äh, ihre Preisliste veröffentlichen, dann aber nur die teuersten Preise, dass sie dann von oben runter, wie soll ich mal sagen, spezielle Rabatte und Discounts oder Allowances und, und so weiter ähm, ähm, begründen. Okay, Was aber die meisten machen, viele unserer Kunden im B2B-Bereich, äh, dass man in der Website überhaupt gar nicht... Äh, sieht, wie der, wie der Preis ist für Komponenten, für Systeme und, und so weiter, okay, und dass jeder Kunde eine kundenindividuelle Quote äh, äh, bekommt äh, für, für, sein, für seine Anfrage, okay, und dass dann mal im Prinzip auch pro Kunde, pro Anfrage ein individueller Preis kommt, und das ermöglicht äh, natürlich, wie soll man sagen, hohe Steuerung, hohe Varianzen, und es gibt viel Spielraum für, für, für Optimierung, ja.
0: Mhm. Ja, also ähm, ich habe jetzt gerade so, das ist jetzt natürlich im Podcast ein bisschen schwierig, aber vielleicht ähm, vielleicht veröffentlichen wir auch mal die Grafik. Du hast da so eine schöne Grafik gemacht, wo du gesagt hast, ähm, immer die Industrie und dann den, den besten Deckungsbeitrag der Branche und dahinter dann auch den besten EBIT. Ja, ja. Äh, Vielleicht sagst du einfach noch mal ein bisschen was zu dieser Tabelle. Ich weiß, wer oben steht, ja, aber... <lacht> Also sagen wir sag mal so, ich, ich will es
1: jetzt extra sehr, sehr anonym und sehr sehr äh, generisch halten, weil, weil das natürlich irgendwie äh, sensible Informationen sind. Aber wenn man sich vorstellt, einen Würfel, bei dem die eine Achse ist, wie soll man sagen, die Innovationslastigkeit, die Mod Modernität des Produktangebotes mhm. in, der, in der Industrie, in der, in, der, in der zweiten Achse noch horizontal, sage ich mal, die Pricing-Technik da, da drüber und dann in der Vertikal die Rentabilität. Ja. Dann ist in der einen Achse ist es schlichtweg so, dass ähm, äh, Unternehmen... Die sehr konventionell und sehr traditionell unterwegs sind, sage ich mal, beispielsweise nur Mechanik, nicht spezialisierte Mechanik, hohe Volumina mit, sagen wir wenigen anteilen dass die, die mit den niedrigsten Deckungsbeiträgen, den niedrigsten ebit umsatzrenditen sind. Also wir hatten Klienten, die da im Bereich niedrige, einstellige Prozentraten EBIT legen. Es gibt diesen, diesen mittleren ähm, Bereich, äh, sage ich mal, was, was habe ich, Biotech, äh, Asset Management und, und so weiter, die durchaus gehen, gehen können auf 50 Prozent äh, EBIT zum Beispiel. Wir hatten aber, aber auch vollautomatisierte, hochautomatisierte äh, IT-Unternehmen ähm, mit, mit Cloud-Service, vollautomatisiert die Deckungsbeiträge größer 90 Prozent erzielen. Okay, also das ist eine Abhängigkeit des, des Industrietyps und in der anderen ja. Dimension dann eben welche Pricing-Management-Technik wird angewandt. Okay, typischerweise die, die am niederprofitabelsten sind, sind die, die reines Cost-Based oder Cost-Plus-Pricing äh, betreiben. Okay, und dann kommen die anderen Abstufungen. Market based Pricing Management, äh, äh, Competitor Reactive Pricing Management und die profitabelsten sind an für sich die, die value-based, also äh, mhm. ein, ein USP äh, und, und eine Value Proposition haben, die sehr klar ist und einmalig und auch sehr, 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 sehr wertvoll und das ist auch dementsprechend an das Produkt und an das Pricing Management kommt. Okay, und die liegen, mhm. sage ich mal, dann im Pricing ganz, ganz
0: oben. Was ich, was ich so spannend finde, mir ist gerade ein Beispiel eingefallen. Ähm, was mir wirklich, weil du auch öffentliche Ausschreibungen erwähnt hast, ja, ist mir auch was eingefallen, ich sage jetzt mal von einem Handwerker. Ja, es gibt einen Handwerker in Heidelberg, der macht bei keiner Ausschreibung mit. Der wehrt sich, an Ausschreibungen teilzunehmen, weil er gesagt hat, okay, das ist äh, hochtransparent, europaweite Ausschreibung und so weiter, da bieten sie äh, aus allen Ländern an. Ja, und der Billigste kriegt den Zuschlag. Und der hat irgendwann entschieden, nee, da macht er nicht mit. So, und jetzt kommt sein Geschäftsmodell. Ähm, irgendwann wird das Gebäude ja abgenommen. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass, ich sage jetzt mal, ähm, dass die, ich nenne es jetzt einfach mal Billigheimer, das alles reinschustern, aber nachher die Elektroanlage, die natürlich auch immer komplizierter wird, mit Bussystem und so weiter, ja, dass die einfach nicht funktioniert. Und jetzt kommt der Abnahmetermin immer näher mit Konventionalstrafe. <lacht> und auf einmal spielt es überhaupt keine Rolle mehr, was dann, ich sag jetzt mal, das kostet, dass es funktioniert. Und dann kommt er. Ja, er kommt und sagt, okay, ich gucke mir das an, dann gibt dann Value Preis ab und sagt, ich garantiere euch, das Ding läuft in zwei Wochen. Ja, und und dann macht er das, ja, und dann hat er, und dann hat er richtig Geld verdient, ja, und er hat sich so drauf spezialisiert und ist auch so ein Value Ansatz, ja, er sagt, okay, äh, ich habe so kompetente Leute. Äh, so schlecht kann das Ding, oder das, egal, das ist, egal wie verfahren das ist, wir biegen das hin. Wir haben so ein Know-how, wir wissen genau, wo wir hinlangen müssen, ja, äh, machen Ausbesserungen und so weiter und dann läuft es, ja. Also das fand ich auch mal ein super, ein super spannendes äh, äh, Geschäftsmodell, weil er gerade auch diesen Value, konsequent diesen Value-Ansatz fährt, ja, und äh, und dann aus aus dieser aus, aus diesem Preisdiktat raus ist, ja. Und ich, ich glaube, dass äh, man muss da einfach ein bisschen kreativ sein, ein bisschen clever sein. Dann kann man das schon auch in, in verschiedenen Branchen auch so etablieren. Ja? Thomas, das ist ein sehr sehr gutes Beispiel.
1: Da, da fällt mir eine sehr <lacht> schöne kurze Story auch aus dem Handwerksbereich rein, die Value Pricing illustriert. Und zwar, da hat jemand ein Haus, und in dem Haus ist ein Dielenboden und der Dielenboden knarrt. Und jedes Mal, wenn der mhm. Hauseigentümer über den Dielenboden läuft, dann gibt's Knargeräusche, er kriegt es nicht weg. Jetzt holt er einen, einen Schreiner, der ein Fachmann ist, der kommt rein, läuft die Diele einmal vor, es knarrt, er läuft die Diele einmal retour, es knarrt nochmal, dann nimmt er einen Nagel, geht an eine Stelle, setzt an, macht einen Hammerschlag in Nagel in, in die Diele rein und das Knarren ist weg. Wow, sagt er. Hausbesitzer, das ist ja klasse, jetzt ist es endlich weg. Dann kommt nächsten Tag die Rechnung, 100 Euro. Ja, und dann sagt der Hausbesitzer, ah, warum ist das denn so teuer? Können Sie mir das mal erläutern? Das sagt er, ist ganz einfach. Nagel eingeschlagen, 1 Euro. Gewusst wo, 99 Euro. Ja.
0: Ganz genau, okay. ganz genau. Tolles, super Beispiel für äh, Value Price, ja, äh, Pricing. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen... Auf das Digital Pricing äh, äh, gehen, ja, weil ähm, äh, wir haben da ja jetzt auch schon gemeinsame Projekte gemacht, ja, und ähm, da gibt es ja jetzt auf einmal ganz neue Möglichkeiten, ja. Also, wir mhm. haben ja schon davon gesprochen, äh, individuelles Pricing N gleich 1, ja, mhm. ähm, und da haben wir ja auch schon drüber diskutiert, an was kann ich zum Beispiel so ein Pricing äh, festmachen und ähm, da gibt es ja jetzt natürlich wieder die verschiedenen Datenquellen, die man zur Verfügung hat, ja. Ähm, ja, lass uns da auch da mal ein bisschen drüber reden, äh, wie, so, wie du das siehst. Ja, Also wenn man jetzt die Prämisse hat, B2B, und ähm, die Aufgabe individuelle Preise für jeden Kunden. Also jeder Kunde hat quasi seine eigene Preisfindung und kriegt seinen eigenen Preis. Okay. Also, dann muss man vielleicht ein klein bisschen mal bei den Daten
1: dann anfangen, um hier den, den, den Faden aufzunehmen, bei, bei diesem Gesprächsschwerpunkt. Okay. Ich meine, wir, jeder, jeder weiß ja, die Spatzenpfeifen ist von den Dächern, dass wir in der Ära der totalen Digitalisierung leben und wir werden ja mit Daten zugeschmissen. Okay. Ja. Äh, zum Beispiel du und deine eigenen Firma hast ja ähm, bei Pionierfabrik unten diesen schönen, ähm, Credo, äh, Slogan, sage ich mal, der Digital Air, von Daten zu Einsichten, zu Aktionen, zu Resultaten. Right? From data Aha, to, genau. insights to action to results. Das ist erstmal schlüssig. Also Das heißt, ähm, impliziert, dass wir wollen möglichst alles mit Daten ähm, beschrieben haben, was halt in unserem Geschäft marktseitig und unternehmensseitig äh, passiert. Wir wollen die bestmöglichen Einsichten ähm, daraus äh, generieren. Ich meine, das ist nicht wirklich neu. Das haben wir schon vor 10, 20, 30 Jahren äh, äh, gemacht, den ERPs, CRMs und so weiter. Aber immerhin der Ansatz sagt es, ganz wichtig ist, zu den richtigen Aktionen zu, zu kommen dann. Also es darf eben nicht nur bei den Insights sein, aha, wir verstehen den Zusammenhang oder wir wir verstehen äh, was wir, die und die Voraussage und so weiter. So, wir müssen zu Aktionen kommen, die Resultate bringen. Das klingt jetzt so etwas locker, aber ich weiß noch, meine, meine letzte in Industriefirma, der ich im Bord tätig war, das war bei Siemens. Und damals war der Heinrich von Piro, war, war der Chairman der Siemens-Aktiengesellschaft und er hat immer gesagt, wir sind die Weltmeister in der Analyse und die Kreismeister in der Umsetzung. Also das ist jetzt kein, kein Siemens-Geheimnisverrat, das kann man überall nachlesen. So hat er uns das damals eingestellt, weil vor 20 Jahren, wir, der Fokus auch noch stark war auf Daten, Insights, aber eben der springende Punkt ist von Action auf Results. Okay, ja. aber jetzt noch mal weiter zu Daten. Ich meine, Daten äh, haben wir heutzutage überall äh, verfügbar, wenn man ins Internet geht. Äh, die Frage ist, wie habe ich mein Geschäft, mein B2B-Firma organisiert bezüglich Daten, okay? Es gibt heutzutage auch noch Unternehmen, in, von die ich, an die ich von Zeit zu Zeit heranlaufe, man wird es nicht glauben, die keinerlei Daten haben, unternehmensintern, außer den Daten, äh, zu deren Haltung sie verpflichtet sind, aufgrund, äh, sage ich mal, gesetzlicher Regularien. Okay? Also ich erinnere mich hier gerade beim Bodensee auf der anderen Seite in, in, in der Schweiz, 100 Kilometer weg von mir, 100 Millionen äh, Firma, die hatten nur eine Buchhaltung für eingehende Zahlungen, für ausgehende Zahlungen und alles, was intern war in der, in der Produktion, in Supply und so weiter, lief ohne Daten. Man will es nicht glauben, gibt es tatsächlich. okay? Dann gibt es die Unternehmen, die, die einiges so an Daten schon haben, so verteilte Systeme. Die haben hier, was weiß ich, seit acht Jahren ein CRM und seit 15 Jahren ein ERP von von der SAP. Im Office-Bereich läuft noch viel mit Excel und und mit 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 Internet, vielleicht ein SharePoint oder 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 sowas. Also irgendwelche Daten verteilt. Und dann gibt es die Unternehmen, die heutzutage richtig aggressiv und progressiv unter, unterwegs sein sollen mit sogenannten Big Data. Okay, die also riesen Datensätze aus und versuchen daraus jetzt Einsichten zu generieren und bestmögliche Aktionen abzuleiten, okay? Also das ist jetzt nun mal das Spektrum aufgezeigt. Ja,
0: genau, ja.
1: Meiner praktischen Erfahrung nach, der richtige Weg sind eigentlich Smart Data, also die richtigen Daten zu haben. Also keine Daten zu haben, ist übel, aber sage ich mal, ganze Seen, Data Lakes zu haben von Daten und kein Mensch versteht mehr, die Resultate, was da rauskommen und die Zusammenhänge und so weiter, hat vom Effekt her genau dieselbe Wirkung wie keine Daten, nämlich kein mhm. Effekt. Also es kommt darauf an, dass ich die die richtigen Verfahren, die richtigen Filter anwende, damit ich eben zu, zu den richtigen Einsichten komme. Okay. Mhm. So, und jetzt, jetzt äh, gibt es natürlich äh, immer aus USA Firmen, die das sehr einfach und sehr, sehr griffig äh, darstellen. Und die Gartner, diese diese Analytics-Firma, die haben so ein, ein vierstufiges an Analytics-Modell. Mhm. Okay. fängt es das heißt Descriptive Analytics, Diagnostic Analytics, Predictive Analytics und Prescriptive Analytics. Also mhm. mal vom Englischen ins Deutsche übersetzt, Thomas. Descriptive Analytics heißt, ich beschreibe einfach Vorgänge, die in meinem Unternehmen laufen mhm. in Form von Daten. Ich beschreibe, was mhm. ist im Marketing, was ist im Vertrieb, also in, in Market to Order, was passiert in der Produktion, Order to Cash und so weiter, was passiert in Finance und vergleichen. So Reine Eine Beschreibung. Nächste Stufe ist... Diagnostische Analyse. Das heißt, also ich beschäftige mich jetzt intensiver mit den Daten und versuche dann durch Diagnosen zu Zusammenhänge zu erfinden und frage mich, warum ist etwas passiert, so, so wie es mhm. ist. Okay. Ist auch nicht wirklich neu. Also ich meine, MRPs und ERPs gibt es schon seit 40, 50, 60 Jahren oder, oder, oder so. Aber sag mal, das ist halt dieser alte Wein in neuen Schläuchen. Und dann gibt es sogenannte Predictive Analytics, also dass man sagt, okay, wenn man die Zusammenhänge verstanden hat, was wird denn passieren? Wie werden bestimmte Dinge sich entwickeln? Wird dort okay. etwas äh, sich, sich entwickeln, was von unserer Zielsetzung her abweicht? Okay, also was wird geschehen? Okay, Ist auch alter, alter Wein in neuen Schläuchen, also mal die, die die Prognoseverfahren, die ich heutzutage sehe, da, da sehe ich dann lineare Re Regression oder, oder, oder hier die, diese berühmten äh, Verfahren mit Multipolynomial. Äh, äh, das ist alles Jahrzehnte alter Grab. Der springende Punkt heutzutage, was jetzt erstmals möglich ist, okay, im Digital Management und damit auch im Digital Pricing Management, das ist, dass man auf das Prescriptive Analytics geht. Also Prescriptive ja. hat im Hintergrund Optimierungsalgorithmen laufen, in Echtzeit, die auch in der Lage ja. sind, breite Datensätze zu, äh, zu äh, prozessieren und mir in Echtzeit sagen können, sage ich mal, wie also von, von Data Insights Action, was das bestmögliche, was die bestmögliche Aktion ist. In ja. Pricing, unser Thema jetzt, aber auch in Sales oder in Marketing oder in Finance und, und so weiter. Und das läuft automatisiert und selbst optimiert und in Echtzeit da haben wir erstmals eine, wie eine, man sagen, Intelligenz mit uns im, im Computer, die es schafft, dass wir permanent, permanent äh, äh, optimieren und permanent in die richtige Richtung hingelenkt werden. Und das ist das ist eine Qualität, äh, sage ich mal, die die ist äh, hier und heute neu, wenn man wenn man sich fragt, äh, warum hier und heute? Man spricht ja von von der KI-Revolution, okay? Also viel, viele Methoden der KI, so Supervised Learning, unsupervised Learning, Reinforcement Learning, sind von der Mathematik, von der Konzeption her äh, äh, auch schon betagt, sage, sage ich mal. Aber wir haben erst in den letzten Jahren genügend Computer-Power bekommen, auch die Möglichkeit mhm. in Parallel-Computing zu gehen. Mhm. Es gibt genau. mhm. es gibt die Möglichkeit in Distributed-Computing äh, mhm. zu gehen und damit dann also wirklich solche großen, leistungsfähigen Frameworks wie TensorFlow oder Py PyTorch zur, an zur Anwendung äh, äh, zu bringen und halt echt in, in der äh, in BI und, und in Optimierung in Echtzeit für das Unternehmen zum Einsatz zu bringen so und da ist halt wie soll man sagen ein, ein breites spektrum und wir versuchen halt äh, bezüglich des ähm, Digital Pricing und ähm, Pricing Optimization äh, die die Kunden hinzuführen zu Smart Data zu ähm, also die richtigen Right Right
0: Data ja Right Data, Data genau,
1: genau mhm. ja, ja. Äh, sie in die Lage zu versetzen, dass man immer die next best action, also die nächstbeste Aktion permanent und in Echtzeit und als Ergebnis eine Optimierung äh, zur Verfügung hat, damit eben profitables Wachstum nicht nur mal sporadisch passiert, sondern äh, sich, sich verstetigt.
0: Also ich glaube, das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Also wenn man gerade dieses ähm, Gartner Maturity-Modell, dieses Reifegrad-Modell äh, auch als, als Maßstab nimmt, ja, dass man sagt, okay, äh, wo befinden sich denn die Firmen? Ja, und das, was ich jetzt gerade immer so sehe auf LinkedIn und so weiter, alle die, die von, von Kai reden, äh, und äh, das haben wir ja schon auch gemeinsam wahrgenommen, das hört halt dann bei äh, Predictive auf. Ja, so, das heißt, die sind gerade mal bei Stufe 3. das sagst du ja, das ist ja äh, all stuff, ja, und äh, das Qualitätsmerkmal fängt da an, äh, wo wir uns dann auf der vierten Stufe äh, bewegen. Und jetzt mal meine Frage an dich, wie viele Firmen in Deutschland kennst du, also Industriefirmen kennst du, die auf Stufe 4 sind oder die ja, sich in Stufe 4 bewegen oder hinbewegen? Wie viel Prozent aus deinem Bauch sind es? Okay.
1: Also sag ich mal, Thomas, du spielst an hier auf, auf dieses Capability-Maturity-Model, also dieses Reifenartmodell. das ist auch ja. schon aus, der, aus den 90er-Jahren, aber nur um es nochmal kurz zu sagen, es hat fünf Stufen, situativ ist der niedrigste Level, so ad hoc prozess genau. kein Management, dann wiederholbar ist Level 2, definierte Management-Prozess ist Level 3, dann Gemanagte Prozesse im Sinne von Closed-Loop-Management, also Kosten, Zeit, uh -huh. Qualität, zuverlässig reproduzierbar als Stufe 4 und der höchste Level ist optimierend, also Management, uh -huh. genau. also das machen, was ich vorhin ausgeführt habe, also selbst optimierend und mit Prescriptive Optimization. Also ich, genau. ich schätze mal meine, meiner Erfahrung nach, dass der, der Großteil der, der Firmen in Deutschland sind auf Level 1 und 2, auch heute noch. Also was, was man auf Seminaren oder Vorträgen zu, zu, zu hören bekommt, ist, ist eins. Jeder, jeder will dort glänzen und jeder ist kenntnisreich. Aber was ich in den realen IT-Systemen, ERPs, CRM, BIs und so weiter der, der Unternehmen sehe, ist, ist in der Regel, was Pricing angeht, auf Level 1 und 2. Also ich habe okay. wirklich in 20 Jahren mit Strategy B2B wenige Firmen gesehen, die auf Level 4, geschweige denn Level 5 waren. Aber das, das ist eigentlich jetzt auch, sage ich mal, also als Nachricht in dem Markt gut, weil die, die moderne Technologie, die wir jetzt haben, also nicht, was ich sagte, also so Plattformen wie, wie Ten TensorFlow oder, oder Algorithmen wie, was weiß ich, Markov Decision, Reinforcement Learning und so weiter, ermöglichen es eben, auf einer Workstation Software zu laufen, laufen zu lassen, die Unternehmen heute innerhalb von ein paar Quartalen diese ganze äh, Skala von Level 1, 2, 3 bis Level 4 oder 5 hin äh, durch, durchlaufen kann, so dass man also wirklich zu einem nachhaltigen, profitablen Wachstum kommt in Sales
0: in Pricing. Okay. Uh -huh. Super spannend. Vielleicht noch abschließend, kennst du ein Unternehmen auf Stufe 5? Ich, ich hatte einmal eines, muss, muss, muss ich sagen, in Bayern, Großraum
1: München, Namen will ich jetzt, jetzt nicht sagen.
0: Ja, ja, klar, logisch, ja, klar. Die haben
1: auch äh, viel, viel äh, Verständnis gehabt für die Thematik und waren, sage ich mal, so in, in diesen Jahren, in denen wir jetzt sind, zu dem Zeitpunkt schon im zweiten Jahrzehnt an sich mit der Thematik zu beschäftigen. Also wir sagen, mhm. die haben nicht erst letztes Jahr angefangen, äh, sondern die hatten schon angefangen äh, in den Jahrzehnten nach dem dotcom Okay, also sagen wir so, in, mhm. den, in den ersten äh, zwei, 2000ern, okay? Große, große Firma mit vielen tausend äh, mit, Mitarbeiter, aber sage ich mal, die sind wirklich hingegangen, haben die viele Detailarbeit konsequent gemacht, also nicht nicht nur äh, in Deutschland, sondern in 50 Ländern weltweit, in, in denen sie äh, Geschäfte betreiben und so weiter. Und das war natürlich fantastisch. Das war genau, sage ich mal, die Realisierung dessen, was man so in den Werbeprospekten immer beschrieben äh, sieht. Du kommst rein, drückst auf den Knopf, hast Transparenz in Echtzeit mit qualitativ belastbaren Daten in jeder Perspektive, in jeder Managementphase, ob das Planung ist oder Vertriebssteuerung, Monitoring, Forecasting und so weiter. Das hat mhm. richtig Spaß gemacht.
0: Mhm. Super. Also Uwe, wie immer, extrem interessant, extrem spannend. Ich freue mich jedes Mal auf unsere Gespräche. Ich darf mich recht herzlich bedanken und ich freue mich riesig auf die zwei Digital Breakfast. Ich denke, es wird so unheimlich erkenntnisreich sein und ähm, ich kann einfach nur an die Zuhörer appellieren, Leute, hört euch die Podcasts an, hört euch oder guckt euch die Teaser an und kommt natürlich selbstverständlich zu den Digital Breakfast äh, ihr werdet es nicht bereuen. Uwe, vielen Dank. Ich wünsche dir was. Bleib gesund und munter. Gute Zeit und bis zum Digital Breakfast. Thomas,
1: vielen Dank auch von meiner Seite. Auch ich freue mich sehr auf das Digital Breakfast und ich werde versuchen, der bestmögliche Ambassador <lacht> zu sein für Digital Pricing für unsere Zuhörer.
0: Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.